0: Audio Now
1: Team Walraff der Podcast
2: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Team Wallraff Podcast, bei dem wir heute eine kleine Zeitreise in das Jahr 1977 machen. Da werden die meisten unserer Zuhörenden wahrscheinlich noch gar nicht geboren worden sein. Ich war damals in der 12. Klasse, also kurz vorm Abitur und hatte einen riesen Streit mit meinem Deutschlehrer im Leistungskurs, weil ein Buch rausgekommen war von einem jungen Mann, der es gewagt hat, bei der Bildzeitung Undercover zu recherchieren. Für meinen Deutschlehrer war das ein böser linker Schmierfink und für mich war ein großes Vorbild und hat mir endgültig die Motivation gegeben, Journalistin zu werden. Wir haben beide von dem gleichen Mann gesprochen und der sitzt mir jetzt gegenüber, mein lieber Kollege Günther Wallraff.
1: Hallo Günther.
0: Ja, schön, Carla, freue mich.
1: Bei Vodafone gibt es jetzt eine ganz neue Entertainment-Kombi, GigaTV Entertainment Max. Vodafone bietet damit eine der leistungsstärksten Kombinationen aus TV und Internet im Markt und du kannst einen Premium-Lifestyle-TV Samsung The Frame ohne Aufpreis dazu bekommen. Das Angebot gibt es nur für kurze Zeit. Mehr Infos dazu gibt es in der Mitte dieser Folge oder direkt unter www.vodafone.de/gigaTV-Entertainment-Max. Ich bin Carla Stolkmann, ich bin die Teamleiterin
2: vom Team Wahlraff. Und bevor wir jetzt einsteigen in Günthers Zeit bei der BILD, möchten wir euch noch einen kleinen Rückblick auf die letzte Sendung geben. Es gab eine Menge Reaktionen. Wir haben über erhebliche Missstände beim Deutschen Roten Kreuz berichtet. Und wir haben eine wahnsinnige Reaktion gekriegt. Wir haben unglaublich viele Mails gekriegt. Und was mich ganz besonders freut, fast alle waren positiv und fast alle waren Mitarbeitende des Deutschen Roten Kreuzes. Vor allem Ehrenamtler. Hast du damit gerechnet?
0: Ja, weil wir haben ja eine ja, im Grunde genommen Vorarbeit geleistet. Und die Hauptkritik kommt jetzt, weil das hat sich, ich würde sagen, für jedes Beispiel, was wir gebracht haben, haben sich Dutzende andere Zeugen gemeldet, die Ähnliches oder Schlimmeres erlebt haben. Es gab auch ein paar Beispiele, wo sie sagten, bei uns ist es anders, bei uns ist es besser. Das muss man auch berücksichtigen. Aber insgesamt, äh, muss ich sagen, waren wir zu harmlos. Und auch bezeichnend die Prozessandrohungen. Ne? Anwaltsbüro, die ja alles bestritten. In vielen Punkten äh, sagten wir, raten unserem Mandanten da überhaupt nicht zu antworten. Da hatten sie keine Argumente. Und jetzt gibt es keine Prozesse. Bis jetzt ist nichts gekommen. Äh, die sind gut beraten, weil auch Prozesse schaffen neue Öffentlichkeit und wir können weitere Zeugen präsentieren. Also sollen sie mal kommen, aber gut, wir haben Wichtiges zu tun, aber ich gehe nicht davon aus, obwohl das massivste Androgen waren und auch Einschüchterungsversuche.
2: Ja, ja, uns wurde ja wirklich im Vorfeld schon Falschberichterstattung vor, äh, vorgeworfen. Im Moment haben wir noch nichts bekommen. Ich habe gerade vor zehn Minuten noch mal kurz mit unserem An Anwalt Rücksprache gehalten. Das ist also bis jetzt noch nichts. Und wir hoffen auch, dass es so bleibt, wenn was kommen sollte. Wir haben inzwischen noch deutlich mehr Zeugen die wir benennen könnten, die auch bereit wären, uns zu unterstützen. Ich hoffe, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Und ich hoffe vor allem, dass das Rote Kreuz sich auch so ein ganz kleines bisschen überlegt, wie können wir unsere Strukturen ändern, wie können wir was verbessern. Und so ein bisschen sieht es jetzt auch danach aus, als wenn was passieren würde. Wir haben euch mal so ein paar Zitate zusammengestellt, was die Zuschauer uns so geschrieben haben. Diese Zitate stammen allesamt von Mitarbeitenden, deswegen nennen wir keine Namen und haben auch die Geschlechter neutralisiert oder verändert.
0: Sehr geehrtes Wallraff-Team, wir danken Ihnen für diese gelungene Reportage, welche uns in vielen Punkten aus der Seele spricht. All die von Ihnen angesprochenen strukturellen Themen entsprechen auch aus unserer Sicht der Realität, welche wir auch in unserer täglichen Arbeit begegnen.
2: Mein erster Reflex in dieser Nacht war Genugtuung, das gute Gefühl, dass hier im Moment
0: so etwas wie Gerechtigkeit passiert. Ihre Reportage hat mir ein Stück weit den Glauben daran wiedergegeben, dass man doch was tun kann gegen diejenigen Systeme, die die hervorragende Idee ihrer Gründer auf hässliche Weise pervertieren.
1: Ihrer Kritik am DRK stimme ich absolut zu. Eine ehemalige Arbeitskollegin aus dem sozialen Bereich fasste ihre DRK-Zeit so zusammen. Wenn draußen die Sonne scheint und der Chef sagt, es regnet, dann regnet es. Sie sprach zudem von autoritären Strukturen.
0: Als ich mir den Beitrag angesehen habe, kam mich aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. So viel Geld und ihre Arbeitnehmer mit lausigen Euro abspeisen. Ich bin Altenpfleger in einem DRK Altenheim. Wir kämpfen seit Jahren darum, ordentlich bezahlt zu werden. Doch es kommen nur Ausreden. Man könne es sich nicht leisten, nach Tarif zu entlohnen.
1: Ich freue mich, dass endlich mal jemand die Machenschaften im DRK an die Öffentlichkeit gebracht hat. Natürlich versucht sich das DRK jetzt rauszureden. Besonders, weil ja die Spendenbereitschaft durch die Vorweihnachtszeit vor der Tür steht.
0: Ich weiß von einer Verantwortlichen im Roten Kreuz, die da einen ganzen Landesverband leitet, die das sehr ernst nimmt und sagt, sie möchte das ihren Mitarbeitern in einer Veranstaltung, alles präsentieren, vielleicht sogar einen Kinosaal mieten und dann auch eigene Kritik äh, offen mit denen besprechen und äh, dann noch Änderungen von Fall zu Fall durchsetzen. Also da gibt es welche, die das sehr ernst nehmen und uns auch dankbar sind. Ach, es gibt andere gut. allerdings, muss man auch sagen, da gab es jetzt eine Betriebsrätin, die beschwerte sich bitterlich, sie hätte schließlich erreicht, dass bei Ihnen die Gesetze befolgt werden und bei Ihnen geradezu vorbildliche Zustände sind. Gibt es auch, ist zu respektieren.
2: Ja, wir sind auch super froh für diesen Zuspruch. Wir haben einige Kritik bekommen, die wirklich teilweise auch nicht so richtig sachlich formuliert war, wo es darauf zielte, dass wir auf die armen Ehrenamtler eindreschen würden. Das haben wir nie gemacht. Im Gegenteil, also ich glaube, wir haben sehr klar immer betont, wie hoch wir das schätzen und wie wichtig das ist. Und das soll auch gar nicht aufhören. Das ist nicht so, dass wir irgendwelche Leute anklagen wollten, die die direkte Arbeit unten machen. Uns ging es um Strukturen, um die Hierarchie, um das, was
0: oben passiert. Im Gegenteil, großer Respekt vor denen, die hier ihre Freizeit zur Verfügung stellen und sich hier für Menschen in Not einsetzen, in Obdachloseninitiativen und so weiter. Das haben wir aber von Anfang an noch in dem Kommentar äh, des Beitrags war das immer ganz klar, wie wir die hier würdigen geradezu.
2: Ich glaube, es ist aber auch zum größten Teil angekommen. Ich denke, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo wir wieder zurück in die 70er Jahre gehen. Wir gehen zurück in eine Zeit, die schwierig war. Die SPD regiert in Deutschland seit 1969 unter Helmut Schmidt. Helmut Schmidt ist eher auf der... Auf, im rechten Spektrum der SPD angesiedelt. Es ist die Zeit der Terroranschläge, die Zeit der RAF, der Roten Armee Fraktion. Ähm, Ulrike Meinhof äh, hat Selbstmord begangen. Es wird jetzt erst beschlossen, äh, dass eine Ehe nicht mehr schuldig geschieden wird, sondern dass äh, das Zerrüttungsprinzip gilt. Wir haben äh, die Entführung der Affrance-Maschine äh, nach Endtable hinter uns. Wolf Biermann ist ausgebürgert worden aus der DDR und es fingen so die ersten Demonstrationen gegen die Kernkraft an. Äh, Im Oktober 1977 wurde das Flugzeug Landshut nach Mogadischu befreit durch die äh, GSG-9, gibt dazu einen tollen Spielfilm auch. Es war damals eine ganz, ganz heiße Zeit. Deutschland war ausgesprochen konservativ, die Jugend tendierte aber ausgesprochen Richtung links. Und wenn man damals zu jemandem sagte, du bist ein Linker, dann war das quasi so eine Art Schimpfwort. Wie hast du das damals erlebt? Wie war, wo warst du
0: in dieser Zeit? Und ich war nie Mitglied in einer Partei. Ich war innerhalb der Studentenbewegung. Ich war ja kein Student, ich hatte ja auch nicht studiert. Und äh, von daher fühlte ich mich mehr der Spaßgerier. Äh, <lacht> verbunden ist übertrieben, aber das war für mich... Die, die rein dogmatischen äh, Nachbeter der reinen Lehre, das hat mich immer etwas ja irritiert auch abgestoßen. Und da war es manchmal, wenn man auch ernst genommen werden wollte, dann war Marx noch die niederen Weihen. Und dann ging es weiter, Lenin, Trotzki und es endete dann bei Mao. Das war nicht, äh, ja, ich würde sagen, da gehörte ich nicht dazu. Aber ich war auch Teil der... Äh, anti-autoritären Bewegung. Weil da haben sich doch viele auf meine Arbeit berufen, auch auf meine früheren Industriereportagen. Nicht? Enzensberger, der seinerzeit sagte, das wäre die weiterführende Literatur, so habe ich das gar nicht gesehen. Meine Fabrikreportagen habe ich gemacht, äh, auch vielleicht in, auf den Spuren meines Vaters, der seine Gesundheit als Fließbandarbeiter in der Lackhölle bei Fort ruiniert hatte. Also bei mir war eine Kontinuität. Und dann war plötzlich innerhalb der Studentenbewegung, dass meine frühen industrie äh, eine Wirkung hatten und auch Auflagen erreichten, wie ich sie vorher nie erwartet hatte. Nicht, Das wurde Schullektüre, das waren am Anfang 3.000, 4.000 Exemplare, kleine Auflagen und dann plötzlich Hunderttausende. Und äh, so war eine, eine Wechselwirkung auch zur Studentenbewegung. Da gehörte ich im weiteren Sinne auch dazu
2: standst du damals zu der SPD Regierung unter Schmidt?
0: Oh da war von Anfang an war für mich Schmidt jemand, der autoritäre Strukturen vertrat. Ich glaube heute noch, wer der in Bayern groß geworden, in, in Hamburg gehört es dazu, wer politische Karriere machen wollte, der war hatte der SPD die, die Chancen. In Bayern wäre das ein CSU-Mann gewesen. Ja? Und auch seine Vergangenheit als Wehrmachtsoffizier ist heute ja viel mehr herausgekommen. Ein Satz von ihm, der hat mich ja immer schon nicht nur irritiert, sondern das war eine Klarstellung, als er sagte: Wer Visionen habe, solle zum Arzt gehen. Ja? Also, das heißt, wer Vorstellungen hat über den Tag hinaus, der ist für ihn nicht zurechnungsfähig wo man bedenken muss, alle heutigen positiven Realitäten, das waren mal Visionen der Vergangenheit. Ob das Kinderrechte waren, Frauenrechten waren, Arbeitsrechte waren. Ja?
2: Ich hacke jetzt mal ein, Stichwort Visionen. Du hattest eine Vision und deine Vision war eine verdammt gefährliche. Du hast gesagt, ich muss gucken, wie bei der Bildzeitung gearbeitet wird.
0: Wie ja, bist du wirklich, auf
2: die Idee gekommen? Ich meine, das ist natürlich als Journalist, bei anderen Journalisten undercover gehen, das ist schon so, als wenn ein Arzt in einem fremden OP undercover ja. arbeitet.
0: BILD hatte nichts mit Journalismus zu tun. BILD in der damaligen Zeit kann man nicht mit heute vergleichen. BILD ist noch schlimm genug, wieder durch den neuen Chefredakteur, aber damals war das eine Hetzschrift, ein Lügenblatt von hinten bis vorne und das war nicht nur meine eigene Meinung. Nicht? Da gab es auch verbürgte Zitate. Der damalige Bundespräsident Heuss sprach von einem geradezu fürchterlichen Tageszeitung. Der französische Deutschland-Experte Professor Alfred Grosser nannte Bild den Prototyp des verdummenden und abstumpfenden Sensationsblattes. Und es war so dass auch die eigentlichen Macher und deren Zitate waren auch verbürgt. Böhnig zum Beispiel, langjähriger Chefredakteur und äh, Lieblingsspezi äh, von Springer, der nannte die eigenen Leser die Primitivus. Ja? Oh. Wenn die unter sich waren, waren die Dünkelhaftigkeit, die Verachtung dem eigenen Leser gegenüber. Oder der Springer-Freund äh, Hans Zehrer, ehemaliger strammer Nationalsozialist, äh, der nannte... Die Bildleser, die quicklebendigen, modernen, munteren Analphabeten. Und, und diesen Zynismus, den kannte man ja. Der war ja auch nicht, äh, der wurde zwar nicht veröffentlicht, aber es war bekannt. Und wenn äh, Springer selber sich auf das Blatt berief, dann lief es einem manchmal auch kalt den Rücken runter. Er bezeichnete Bild als seinen Kettenhund, mit dem er einschüchtern und bedrohen konnte und dann halt falls angebaut auch politische Gegner niedermachen und zur Strecke bringen konnte, dann gab es ein Zitat von ihm: Wenn wir die Bildzeitung auf über fünf Millionen gebracht haben, dann werden den Auflage, dann werden wir den Leuten Befehlen auf Händen zu laufen und sie werden das tun. Das brachte er seinem Verlegerfreund äh Johnny ja, ja, also das war alles bekannt. Und dann hatte Böll ein Buch geschrieben: Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Das wurde von vielen Abgetan. Das war keine hohe Qualität, obwohl die Verfilmung später durch Schlöndorf also eine Riesenwirkung hatte. Großartiger Film. Wurde aber als äh, ja, Fiction und nicht äh, nachweisbar. Und ich habe mir dann zur Aufgabe gemacht, ich will das wissen, ich will es selber erleben, wie es meine Möglichkeit ist, Wirklichkeit zu erfahren und mich dann auch einzubringen, vielleicht auch was zu verändern. Und das ist mir dann auch später nach jahrelangen Prozessen gelungen.
2: Wie hast du dich damals auf diese Rolle vorbereitet? Das war jetzt ja weniger körperlich herausfordernd, aber doch geistig für dich sicher nicht so einfach.
0: Das war meine größte, gröbste Schmutzrolle, die ich mir jemals äh, angetan habe. Da waren die Arbeiten in den Fabriken, wo ich Giftstäube geschluckt habe und auch manchmal gesundheitlich Schäden genommen habe, da war das dagegen eine aufbauende, weil es eine Zugehörigkeit war, auch meinen Kollegen gegenüber. Und hier war es wie eine freiwillige Gehirnwäsche. Man musste, um da nicht aufzufallen, musste man Lügengeschichten mitfabrizieren, musste man im Grunde genommen ja sich äh, verleugnen. Und äh, ich war in der Zeit nachher gesundheitlich richtig angeschlagen. hatte ja, ich äh Hat das körperlich auch mitgenommen? Es war mehr eine, wie eine freiwillige Gehirnwäsche. Und meine damalige Freundin, die mich begleitete, die sagte auch schon mal, nach einigen Wochen, wie ich reagierte. Ich muss hier alles in meiner Umgebung auf Bildverwertbarkeit hin untersuchen. Wir mussten ja ständig Geschichten bringen. Die Mehrheit der Redaktionen waren feste Freie und in der Hoffnung, immer wieder fest angestellt zu werden. Und wenn ich auch in meiner Umgebung alles auf Bildverwertbarkeit hin betrachtete, dann sagte die schon mal, ja, ist jetzt mal wieder typisch Esser. Das war der Name, unter dem ich da hatte. wenn das der Walraf wüsste. Ne?
2: Du bist da ja rein mit dem Decknamen Esser. Wie war dein Bewerbungsgespräch? Wie hast du dich da vorbereitet? Hast du andere Klamotten angezogen? Ich weiß, heute bereitest du dich auch immer stark auf eine Rolle vor, ziehst dich entsprechend an und wir, wir besprechen vorher, in welchem Setting wir sind. Wie war das denn damals? Mit welchem Gefühl bist du da reingegangen in das Gespräch?
0: Also ich hatte schon Kontakte zu zwei ehemaligen und einer, Alf Breul, der hatte sich mir anvertraut. Der wollte nur mal aus wirtschaftlicher Not, weil seine Zeitung eingestellt worden war. Er hat gesagt, ich mache das eine Zeit lang und bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann, nach zwei Jahren, höre ich auch wieder auf. Und der, hat mich, der galt nachher zum, war nachher Spitzenschreiber. Der hatte das so verinnerlicht, dass er gar nicht mehr anders konnte. Und dann hat er aber nach zwei Jahren gesagt, ich kann es nicht mehr verantworten, hat mich als seinen Nachfolger quasi eingeführt. Da habe ich mich sicher etwas verändern müssen, ich war vorher ein bisschen langhaarig. Äh, so ein bisschen zauselig. Ne? Ja, kann man ja. schon sagen. Ne? Und äh, habe dann einen sehr, sehr, wie soll ich sagen, einen Typus dargestellt. Ich hatte gesagt, ich wäre vorher bei der psychologischen Kriegsführung gewesen. Leutnant hätte äh, in der Werbung gearbeitet und auch wie Bild, jeder Satz ist ja auch eine Werbeidee. Und äh, es wurde dann allerdings etwas kritisch, als der Redaktionsleiter zum Einstellungsgespräch mit mich mit zu sich nach Hause zitierte, aus seiner Penthouse-Wohnung ein Schießstand, äh, schnell umfunktionierte, mir ein Gewehr in die Hand drückte und mit mir ein Wettschießen veranstaltete.
2: Ach du liebe Güte, du und kannst auch
0: gar nicht schießen. Ich war Kriegsinsverweigerer und äh, habe noch nie ein Gewehr in der Hand gehabt. Und dann in so einer Notsituation fällt mir oft das Richtige, das Rettende ein. Ich habe gedacht, ach so wissen Sie, also ich war wirklich erst in Verlegenheit. Ich dachte, jetzt fliegt alles auf. Und dann habe ich einfach behauptet, ich sag, das war der Grund, dass ich übrigens bei der psychologischen Kriegsführung gelandet bin. Ich habe so einen Knick in der Optik. Ich habe da so eine zylindrische Sache und da habe ich ein Spezialgewehr gehabt. Und das war übrigens mit einem Grund, dass ich ja bei der psychologischen Kriegsführung gelandet bin. Und das hat im Grunde genommen, das hat er geschluckt. Und in, den, in der Folgezeit war das auch ja, eine, ich musste funktionieren, ich musste Geschichten erfinden, ich musste Sachen verantworten, die ich im Nachhinein gesagt habe, Mensch, wie weit, wie, warum bist du so weit gegangen, obwohl ich mich ansonsten noch immer wieder rar machte. Ich habe einmal das Foto besorgen müssen von einem Jungen, der Opfer ist. Der durch einen Blitzschlag zu Tode kam.
2: Also, da musst, wurdest du rausgeschickt. Ein, Weil ein Kind ist durch einen Blitz geschoben. Die haben gesagt: So, geh mal, sprich mit den Angehörigen und besorg mal hier das Foto. Wir nennen das in unserer Branche Witwenschüttling. Das
0: war so das Übliche. Und da gab es auch Spezialisten, die dann die äh, Eltern oder die Angehörigen äh, nicht nur unter Druck setzten, sondern sie überrumpelten. Es gab welche, die bis zu. Nötigung das betrieben und sagten, wenn Sie uns das nicht freiwillig geben, dann haben wir eins aus dem Leichenschauhaus, das sieht dann gar nicht mehr so gut aus, wollen Sie nicht Ihrem Kind ein besseres Andenken beschreiben. Das habe ich nicht gemacht, das habe ich natürlich verweigert. Oder es gab einen Älteren, der äh, das war eigentlich auch eine indirekte Form des Hausfriedensbruchs, der ging dann hin und wenn die sich schwer taten, dann täuschte der einen Herzanfall vor wurde in die Wohnung gelassen, kriegt ein Glas Wasser und dann hat er so mitleidheischend die dann überrumpelt, dass er dann am Ende das Foto bekam. Aber ich habe in einem Fall, wie gesagt, wo die Eltern zum Glück ablehnten und das war das einzige Mal in weiteren Fällen, als ich das auch bewerkstelligen sollte, habe ich die Angehörigen angerufen und gesagt, bitte verraten Sie mich nicht, geben Sie das Bild nicht her. ja, Und das ist auch gut gegangen. Sie haben dich gehalten? Sie haben immer, die haben immer, dich gehalten, ja.
1: Und nochmal eine kleine Unterbrechung für unseren Werbepartner Vodafone. Die neue Kombi GigaTV Entertainment Max bietet dir jetzt etwas ganz Besonderes. Bei gleichzeitigem Neuabschluss von GigaTV Cable und Red Internet und Phone bekommst du jetzt den Premium Lifestyle TV Samsung The Frame ohne Aufpreis dazu. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes oder unter www.vodafone.de slash giga.tv entertainment max.
2: Was war die erste große Geschichte, an die du dich jetzt noch so erinnerst? Ich glaube, das hatte irgendwas mit einem Hochhaus zu tun.
0: Ja, das war ziemlich am Anfang. Man wurde gleich, äh, man sollte einen Beweis stellen, dass man da auch... Tauglich war, wer mehrere Tage nichts brachte, der, der war dann auch äh, sehr schnell aussortiert. Und das war ein Fall, das weiß ich noch, wo ein, ein Hochhaus ziemlich auf oh, spekulation beruhte. Da hatte die Stadt auch große Gelder gegeben. Und äh, es war eine Wohnungsbaugesellschaft, die nachher viel zu teuer diese äh, diese Wohnung oder Apartments vermietete, obwohl eine große Wohnungsnot war in der Stadt. Und äh, ich sollte da einfach hin und würden ja auch ein paar Schauspieler wohnte da, irgendein Unternehmer, der auch mit Bild kungelte. Ich sollte da schon eine, ja, Sensationsgeschichte was machen. Ich habe recherchiert, bin dahin und habe meine Geschichte abgeliefert, da habe ich es erstmal als äh, berichtet nur und gesagt, das Problem ist hier, es ist eine Fehlspekulation, es sind hier auch öffentliche Gelder wahrscheinlich veruntreut worden und äh, es ist ein ganz marodes äh, Gebäude, inzwischen investieren die auch nicht mehr, es droht zu verwahrlosen und zu verkommen bis auf den oberen Etagen, den Penthäusern, da wird noch investiert. Ja, das ist keine Geschichte. Nee, alles, was etwas kritischer war, das fiel gleich durch und ich habe dann eine Sache gebracht, dass es bei Sturm oben auch schon mal ein bisschen ungemütlich ist. Ja, das reicht natürlich also, nicht. das Hochhaus wackelt so ein bisschen. Äh, das habe ich nicht gesagt. und ja. Das schrieb dann der Redaktionsleiter. Das war eine völlig erfundene Geschichte. Nur mein Name, Hans Esser. Ich hatte mich vorgestellt, Esser wie Messer. Dieser Name, der blieb natürlich. bei unserem Freund, der mir seine Papiere geliehen hatte, der fünf Jahre jünger war. Über dessen äh, Papiere war ich dort angestellt. Und äh, nachher wurde in diesem Sensationsbericht dann reingeschrieben, äh, bei Sturm schwappt das Wasser aus der Badewanne ja und es ist Land unter und so weiter. Reine Erfindung, reine Erfindung. Und äh, ich konnte mich dagegen nicht wehren. Ja? Aber es ist ja auch niemand in dem Fall zu Schaden gekommen. Es ist keiner zu Schaden gekommen, ja. das kommt vor. Aber die Fantasie ja gut, in dem Falle eher harmlos, aber in anderen Fällen ist es schon eine, wenn es um schwerwiegendere
2: Zum Beispiel bei der jungen Karatefrau. Das war ja eine deiner ersten Geschichten, die du machen musstest. Da gab es eine junge Dame, die trainierte Taekwondo. Habe ich damals übrigens auch gemacht. Hat wenig mit Kämpfen und viel mit Meditation und Sport zu tun. Und da solltest du jetzt über diese junge Frau einen Bildartikel schreiben.
0: Ja, das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Ich habe die auch später noch mal getroffen. Die war später als Künstlerin auch tätig. Und die betrieb diesen Sport mehr als Philosophie. Die, sie sollte aber als eine ja, Karatekämpferin, die einen tödlichen Schlacht drauf hat. Ja? Das war sozusagen die, äh, das Klischee, das Vorurteil des Redaktionsleiters. Und als ich sie besuchte und sie auch bei ihrem Training beobachtete, da war, kam heraus, die kannte diesen Schlag gar nicht. Die konnte auch keinen tödlichen Schlag ausüben. Und da war ich natürlich erstmal völlig unten durch. Und dann wurde derjenige, der mich hier eingeführt hatte, Alf Breul, der wurde hinzugeholt nochmal. Und er hat dann in meinem Beisein diesen Artikel geschrieben. Was stand da hinterher im Blatt? Und dann war nachher eine Geschichte von dem tödlichen Schlag der jungen Blondine die mit einem äh, Fausthieb oder mit einem Fußtritt sogar äh, einen, einen jeden zur Strecke bringt. Und äh, jung, blond und gefährlich, ich habe es hier gerade noch mal, äh, Schuhgröße 36 und mit einem Schlag gegen die Schläfe, die Herzgrube und sogar gegen den Hinterkopf jeden Räuber, Rocker sofort auf der Stelle töten. Dabei bin ich der sanfteste Mensch der Welt, lächelt die Studentin. Und so weiter. Und dann wird das noch, das war auch reine Erfindung. Äh, seit zwei Jahren übt sie die tödlichen Tritte im Sportcenter so und so. Und kein Mann sagt mehr zu ihr, geh nach Hause kochen. Es will ja keiner Prügel. Nur eines macht der zarten Blonden Kummer: Wenn Tanzpartner erfahren, dass ich Taekwondo kann, sind sie plötzlich so zurückhaltend. Das war dann die Essenz der Geschichte. Ich hatte sie allerdings vorher aufgeklärt, ja, was äh, äh, das bedeuten könnte. Und sie ist später, war Philosophiestudentin, auch von ihrem äh, Professor und auch von Kommilitonen zur Rede gestellt worden, wieso sie sich für sowas hergebe. Sie hat das durchgehalten und gesagt, das Experiment äh, ist es wert, und es ist nachher auch ein Film, da kommt sie auch vor, wo sie dann auch voll rehabilitiert wird und klargestellt ist, dass sie hier es ja, Eine
2: Fake Story.
0: Ja, ja. Also das ist das eigentlich ja. das, das Übliche. Ich würde sagen, wenn man prozentual sagt, wie viele Geschichten waren wirklich am Stand gehalten der Realität und wie viel waren mehr oder weniger entweder reine Erfindungen, die gab es auch. Oder einfach so verzerrt, dass der Wahrheitsgehalt nur noch rudimentär drin war. Da würde ich sagen, mehr als zwei Drittel waren Erfindungen und Übertreibungen und Verzerrungen.
2: Hast du auch Zitate erfunden?
0: Ich habe sie selber nicht erfunden, aber der Redaktionsleiter hat sie mir in den Artikel reingeschrieben. Ja? Er hat sie, er hat die Geschichte, ja, ne, redigieren kann man nicht von reden, er hat sie neu geschrieben, das Problem war ja auch, zuerst stand immer die Schlagzeile, das Vorurteil. Und wenn das noch in die Bundesausgabe äh, sollte, dann wusste die besonders streng gehalten werden. Das heißt, ein Vorurteil, eine Schlagzeile war im Hinterkopf. Und wir, derjenige, der es schreiben musste, kommt von der Recherche zurück und sagt, es ist aber alles ganz anders. Dann war der unmöglich, dann war der unten durch das konnte der einmal machen und sonst war der weg vom Fenster. es also war bei allen, die dort arbeiteten, so verinnerlicht, dass sie wussten, sie müssen erfinden, sie müssen fälschen, sie müssen wahngeschichten fabrizieren.
2: Wie war denn eigentlich da die Stimmung in diesem, kann man da eigentlich Redaktionsteam zu sagen? Wie seid ihr, seid wart ja auch alle Konkurrenten zueinander, wie seid ihr da miteinander umgegangen in dieser Redaktion? War da Hauen und Stechen oder?
0: Weitgehend war das eine ziemlich äh, ja, wie nenne ich das? Der Redaktionsleiter, den, den musste man siezen. Wir untereinander waren per ne? Wir waren ja eine Schicksalsleidensgemeinschaft. Die Wirklichen, äh, wenn ich sie Platzhirsch oder die, die äh, da was zu sagen hatten, das waren inzwischen Zyniker. Alkohol spielt eine große Rolle, ne? Whisky stand darum. Und äh, dann auch politisch gab nur CDU-Aufkleber. Obwohl es, obwohl es auch welche waren, die SPD wählten. wo fuhr man nachher mal vertraulich. Es gab drei in der Redaktion die dem Ganzen mit Widerwillen nur zur Verfügung standen. Und das war einer, dem ich später mich dann noch angefreundet habe, der macht das aus finanzieller Not, kann man fast sagen, und der litt ganz besonders darunter. ja. Er hat sich immer wieder rar gemacht und wenn er längere Zeit keine Geschichte geschrieben hatte, dann wurde er vom Redaktionsleiter verdonnert. Jetzt musst du hier als Dressmann mal auch hier in Erscheinung treten und äh, hier gibt es eine Geschichte, kommt ein, ein Manneken Manne Manne dazu und da werden Pfeile auf die Körperteile gemacht. Wo schauen Frauen zuerst hin, wo schauen Männer zuerst hin? Er sagt, das habe ich schon mal gemacht, hatte ich Probleme in der Familie meiner, meiner Verlobten du hast dich hier zu entscheiden, sonst bist du die letzte Zeit hier gewesen. Der hat sehr gelitten. Und als der irgendwann mal mir gegenüber saß, war ein Großraumbüro, und zeigte auf den Redaktionsleiter und sagte, er da oben, wir hier unten. So hieß ein Buch. So hieß das war Buch, er da oben wieder unten, was Bestseller <lacht> war, mit Bernd Engelmann. Ich dachte, Willen, das ist jetzt ein Zeichen, der hat mich erkannt. Und äh, dann habe ich gesagt, ja... Äh, Kennst du das Buch? Worum geht's denn da? Ne? Da fing der ganz arglos an zu plaudern, was alles in dem Buch steht. Und ich merkte, er hat mich nicht erkannt. Aber ich glaube, ich hätte mich ihm sogar zu erkennen geben können. Er hätte wahrscheinlich dich gehalten. Aber das war mir zu risikoreich. Ja, ja das kann ich verstehen. Da wurde viel getrunken, ne? Das war damals, äh, ich würde sagen, das war wahrscheinlich nicht nur bildtypisch. Das war wohl auch in anderen Redaktionen in der damaligen Zeit häufig so. Aber bei BILD war es manchmal, man hatte manchmal den Eindruck, es kann jemand nur so eine Geschichte fabrizieren, wenn er ja, ein bisschen ja, nicht nur benebelt, sondern in einer anderen Welt lebt. Ne?
2: Wie wurde der eigentlich bezahlt? Pro Geschichte, das war so eine Art, man war so eine Art Pauschalist, das sind so feste freie. Aber nee. habt ihr einen Grundlohn gekriegt im Monat oder ging das nur nach Veröffentlichung von Zeilen?
0: Die Hälfte der Redaktionen waren äh, fest angestellt und die andere Hälfte waren feste freie. Die hatten zwar einen Schreibtisch, gehörte ich auch dazu, und wir mussten ständig was bringen. Und wurden je nach Laune und nach. Stärk, in Anführungszeichen des Artikels dann auch bezahlt. Bei mir war das in den, äh, äh, ich habe pro Monat die 3000 e verdient. Das war viel. Oh. Das war viel und ich galt als jemand, den man fördern sollte und der eventuell in die Hamburg-Zentralredaktion versetzt wird. Und da hatte ich schon Sorge. Ich habe ja natürlich einen Ehrgeiz, möglichst viel hier rauszuholen und hatte schon Freunden gesagt, sollte ich den Ehrgeiz haben, da weiter... Also Karriere zu machen, in einer Redaktion Ende, in Hannover. Ähm, ja. ja, und sollte ich dann in Hamburg am Ende noch den Ehrgeiz haben, Chefredakteur zu werden, dann holt mich mit Gewalt raus. <lacht> das ist alles zu spät. War natürlich ironisch gemeint, aber es ist, es ist verführerisch. Ne? Ich habe auch eine junge Kollegin da, mich, mit der ich mich später nochmal ausgetauscht habe, die hat sehr darunter gelitten und hat trotzdem auch ganz schlimme Sachen gemacht und war nachher auf einem ziemlich zynischen, kommt noch im Buch vor. Und äh, die sagte mir dann später, ich habe damals im Abituraufsatz noch über die Fälschungen der Bildzeitung gemacht, habe über Heinrich Böll, verlorene Ehre der Katharina Blum äh, äh, Klassenarbeit gemacht und jetzt erlebe ich mich hier als jemand, der dem der hier mitspielt und und voll dazugehört. Weil die sich dann später, nachdem ich dort weg war, mit mir, äh, sich mir anvertraut hatte. Und das wurde über Beschattung, über Abhörgeschichten kam das raus. Besprechen wir in ja. der
2: nächsten ja. Folge. Da haben wir wirklich noch, ja. äh, also danach war es noch schlimmer als während deiner Zeit. Also da kam noch mal wirklich ganz viel nach. Aber für mich war es, wie hast du dich denn selber in der Zeit dort verändert? Du musstest ja im Prinzip gegen deine persönlichen Überzeugungen handeln die ganze Zeit, auch gegen dein, dein journalistisches Prinzip handeln. Was hat das mit dir gemacht?
0: Ich meine, es war ein Selbstversuch. Ich wusste vorher, ich kann das nur belegen, ich kann das nur ich meine, äh, beweisen, sichtbar machen, wenn ich eine Zeit lang mich dem zur Verfügung stelle zwar in etlichem habe ich mich auch rar gemacht. Ne? Wenn ich hier also in, in bestimmten Bereichen mit, mit Unterlagen des Verfassungsschutzes, da war auch eine sehr enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und die gaben schon mal Dossiers, für welche, die man zur Strecke bringen sollte. Also zwischen Verfassungsschutz und, und, Bild und Bild, zeitung ja. war eine waren kurze Leitung. Enge, beziehungsweise zwei vertrauensvolle V-Leute, würde ich fast sagen. Und auch der Redaktionsleiter, also neben Schleichwerbung, die auch regelmäßig gemacht wurde, da waren bestimmte, bestimmte äh, Unternehmen oder auch äh, Bars oder, oder Spielhallen oder was auch immer, die wurden. da war der Redaktionsleiter, der auch die Hand aufhielt und dann PR-Artikel, Schleichwerbung machte. Aber hier waren es Geschichten, wo auch Menschen zur Strecke gebracht werden sollten über Dossiers. Das habe ich abgelehnt, ja. Oder habe auch schon mal jemanden gewarnt und gesagt, Vorsicht, äh, wenn da jemand kommt, äh, sie sollen äh, in Verlegenheit gebracht werden. Ja.
2: Was war die für dich so im Nachgang schlimmste Geschichte, die du selber gemacht hast? Wo du heute sagst, hu, das war hart.
0: Also das war wohl da, wo ich äh, zu den Angehörigen bin, wo das Kind... Äh, durch einen Blickschlag zu Tode gekommen ist. Das war für mich, also habe ich mehrere Tage noch äh, ja, sehr gesagt, ich hätte jetzt ja nicht hingehen dürfen und überhaupt denen gegenüber die sagten, ja, da kriegen sie auch 500 Euro, äh, 5 DM, 500 D-Mark für, wenn sie das Foto bringen. Und da war ja noch, der ehrlich sagte, nein, ich kriege nur 45 D-Mark, aber ich würde ihnen das auch überweisen oder, oder geben. Also ich, es war eine einzige Peinlichkeit. Ne? Das war also das du hast Schlimmste. da
2: wirklich auf dem Sofa gesessen bei den Eltern, die gerade ihr Kind verloren haben? Nee, ich
0: glaube vor der Tür.
2: Vor der Tür, vor also. der Tür. Ich du auch, musstest so richtig anklopfen und sagen, Tag, ich bin ich, ich komme von
0: der Bildzeitung. Das, das war das einzige Mal, wo ich auch so weit gegangen bin. Ne? Sonst habe ich mich häufig auf Wald- und Wiesenthemen verlegt. Äh, aber ich meine, das ist schon lange her. Ich habe ich das Buch noch mal... Es war ja lange Zeit verboten und jetzt ist es aber wieder in der ursprünglichen Fassung. Springer hat nicht, äh, nicht einen Prozess veranstaltet, sondern eine ganze Prozesslawine.
2: Da kommen wir in der kommen nächsten noch Folge zu, drauf, ja. auf was, danach, ja. was sie danach mit dir mhm. gemacht haben. Das war mhm. ja auch nicht unspannend und auch nicht ungefährlich, was du danach erlebt ja. hast. Mhm. Bist du eigentlich mal erkannt worden in der Zeit da? Ich meine, das war schon so eine Szene, in, in der du ja eigentlich auch unterwegs warst. Es waren auch Menschen, die Journalisten waren, Menschen, die schrieben, die später vielleicht auch bei anderen Zeitungen waren. Gab es da mal so einen Moment, wo du dachtest, so, jetzt, jetzt hat
0: mich einer. Ja, es war ja ein Verlagshaus, wo auch noch eine andere Zeitung äh, Neuer Presse auch noch äh, in der Etage hatte. Und äh, war eine gemeinsame Kantine. Und da waren zweimal... Es war übrigens eine Hauptangst bei mir, dass ich erkannt würde. Ich hatte immer wieder Albträume, dass jemand auf mich zugeht und sagt, hier, du bist es doch. Und zweimal war ich da in Verlegenheit. Einmal jemand, der mich als Günter Warb ansprach. Es war von einer anderen Zeitung. Und da habe ich ganz schnell... Außer, das ist mir schon mal passiert, aber der hat doch lange Haare, der trägt doch ein Schnauzbart, aber dem möchte ich wirklich nichts zu tun haben. Ja. Und das zweite Mal war einer, den konnte ich nicht abwimmeln. Ah ne, der hat auch diskret augenzwinkert gesagt, oh, klasse. Und der dachte, ich wäre hier in diesem Verlagshaus, um Einsparungen und... Äh, und neue Technik, wo hier viele äh, eingespart wurden und Entlassungen anstanden. Er dachte, das wäre mein Thema. Und der hat Augenzwinkern zu verstehen gegeben, ich brauchst keine Angst zu haben, ich verrate dich nicht. Ne? Dann gab es noch eine Situation in der Redaktion. Da kam jemand, der sonst äh, Kunstausstellungen äh, organisierte. Und der auch mit der Stadt zusammenarbeitet. Und der kam plötzlich mit irgendeiner blödsinnigen Werbegeschichte. Und den kannte ich von früher. Und der hat mich aber zum Glück auch nicht erkannt. Also es war eine ständige Unsicherheit. Ich träumte auch immer, meine Tochter kommt auf mich zu und sagt in die Redaktion. Und sagt, hallo Günther. Und äh, dann hatte ich immer die Angst, dass man spontan plötzlich mal am Telefon seinen wirklichen Namen nennt, nicht. Aber das war zum Glück nicht der Fall. Wie lange warst du insgesamt da? Das waren vier Monate, nicht? Und mit Vorbereitung und Nachbereitung, also das hat doch ein Dreivierteljahr.
2: Du warst also ein Dreivierteljahr in diesen? In dieser, in dieser Gedankenwelt.
0: Ja, ja. Und, und habe danach übrigens zwei Kollegen, die sich dann anvertraut haben. Einmal diese Kollegin und dann noch ein, ein anderer Kollege, der dann mit mir sich austauschte und mir auch berichtete, was dann alles veranstaltet wurde.
2: Das? werden wir in der nächsten Folge besprechen. Der große Knall kam nämlich, als das Buch dann rauskam. Der Springer Verlag reagierte extrem empfindlich. Äh, der konnte gut austeilen, aber nicht so gut einstecken. Als er dann selbst in die Schlagzeilen geriet, mit allen Mut Mitteln wurde gegen Günter Wallraff vorgegangen. Es meldeten sich aber auch Opfer. Darunter ein angeblicher Vampir. Die bild story die war da nicht vorbei. Die ging da gerade erst los.
0: Ja, Sie haben Menschen im Gewissen, Sie haben durch Verleumdung oder Falschberichte Menschen in den Tod getrieben. Und ich bin im Besitz von Abschiedsbriefen von Menschen, die die Bild für ihren Tod verantwortlich machen.
2: Audio Now